Moin Moin Prana-Lava und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und wir überlegen uns, glaube ich, jede Woche, was sind denn eigentlich unterschiedliche Aspekte, wie du Lebensenergie kreieren kannst und vor allen Dingen auch, wie wir das für uns kreieren. Und dort ist ein ganz, ganz großer Punkt Routine. Nicht nur aus dem Ayurveda gesehen, sondern auch aus der Achtsamkeit gesehen, aus der Psychologie, <lacht> eigentlich aus ganz, ganz vielen Blickwinkeln und das möchten wir auch in dieser Folge mit dir ein bisschen durchgehen. Wir schauen nämlich wirklich aus vielen verschiedenen Perspektiven auf das Thema Routinen und vor allen Dingen, wie Routinen dich dabei unterstützen können, wie du Alltagsstress vermeidest und natürlich auch zum inneren Gleichgewicht finden kannst, denn das ist natürlich die höchste Disziplin der Lebensenergie, wenn wir in unserem Gleichgewicht sind. Wir schauen uns wie immer ganz normale Alltagssituationen an und inspizieren in diesem Fall, woher der Stress eigentlich kommt und bieten dir Lösungsvorschläge, wie du eine innere Stabilität aufbauen kannst, welches Mindset du dafür brauchst und warum eine Perspektive manchmal, ein Perspektivwechsel manchmal helfen kann dabei. All diese Dinge helfen dir, Stress zu vermeiden oder eben gar nicht erst aufkommen zu lassen. In dieser Folge findest du heraus, warum der meiste Stress bei uns im Kopf entsteht, was das mit Zukunftsszenarien zu tun hat und ähm, warum die Amygdala im Gehirn so wahnsinnig wichtig ist zu diesem Thema. Und um das Ganze zu meistern, brauchen wir eben Routinen, Routinen im Alltag, um diesen in Anführungsstrichen hausgemachten Stress im Kopf zu vermeiden. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit den Original-Bachblüten von Nelsons entstanden und wir freuen uns wahnsinnig, diese Folge heute mit dir teilen zu dürfen. Stell dir mal folgende Situation vor. Der Wecker klingelt morgens. Du hast jetzt schon zum dritten Mal auf Snooze gedrückt, das vierte Mal kommt und du hast so beides in dir. Also, oh ja, noch einmal snoozen, dann kann ich noch ein bisschen liegen bleiben und gleichzeitig, oh Gott, dieses schlechte Gewissen, ich muss aufstehen, weil ich habe so viel auf dem Zettel. Dann bist du aufgestanden, hast eigentlich nur noch Zeit, kurz deine Zähne zu putzen, dich kurz frisch zu machen, anzuziehen und dann musst du eigentlich schon zum Bus rennen. Frühstück, wer frühstückt eigentlich, brauche ich nicht. Und dann kommst du im Büro an, sitzt vor deinem Laptop und eine E-Mail-Flut, die überströmt dich und du denkst einfach nur, puh, wie soll ich das heute schaffen? Der Tag hat doch nur 24 Stunden. Ich denke, wir alle kennen diese Situation, in der wir sind und uns wie in so einem Hamsterrad fühlen. Und dann ähm, ja, kommt eine Sache rein, Vielleicht ist es auch nur eine Kleinigkeit, ein Kollege fragt nochmal nach etwas oder die mh, Kassierin an der Kasse sagt, deine Karte funktioniert nicht, was auch immer es ist. Und plötzlich sind wir wie aus der Bahn geworfen, könnten auf der Stelle vielleicht sogar losheulen oder ausrasten, je nachdem welcher Typ du bist. 
Und dabei ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Und ganz oft haben diese Situationen eben etwas mit dem Timing zu tun oder mit der Zeit, mit der vermeintlichen Zeit, die wir nicht haben für etwas, die, ja, oder der wir irgendwie hinterherrennen, die wir versuchen anzuhäufen und ähm, ja, mehr, mehr, mehr Zeit zu bekommen, um eben noch mehr, mehr, mehr Dinge zu schaffen hintereinander. Die subjektive Wahrnehmung eines Zeitkonzepts. Oh, jetzt kommt hier ja der Schlaumeier neben mir um die Ecke. Dieses Zeitmanagement ist auch total spannend. Und zwar lese ich ähm, Jasmin gerade ein Buch und das beschäftigt sich unter anderem damit, ähm, wie wir glücklich sein können oder mit dem, mit dem Begriff einfach Happiness. Und der Autor dieses Buches schaut einfach auf alle Lebewesen und guckt natürlich, wo unterscheidet sich eigentlich der Mensch von dem Tier oder anderen Lebewesen. Und das ist tatsächlich die Fähigkeit, dass wir in die Zukunft schauen können, beziehungsweise uns diese halt vorstellen können. Also, was passiert jetzt, wenn du diesen stressigen Tag hast und zum Beispiel an der Kasse stehst und in der Schlange wartest? Und dann fängst du an, in deinem Kopf dieses, diese Fähigkeit zu nutzen, dass du in die Zukunft schauen kannst und bastelst dir Horrorszenarios, was denn wohl passieren mag, wenn du jetzt noch länger an der Kasse stehst oder deine Karte beim zweiten oder sogar dritten Mal nicht funktioniert und du im Kopf schon deinen gesamten Zeitplan des restlichen Tages umgestaltest, überlegst, wann du dein Projekt jetzt abschließen kannst, wann du die Deadline schaffst, dass, dass du dein Kind ja noch abholen musst und wen du jetzt anrufen könntest, der das vielleicht übernehmen können sollte, dürfte, müsste vor allen Dingen. Und das Ganze ist in der Zeit passiert, in der du in dieser Schlange stehst und das Ganze ist nur in deinem Kopf passiert. Du hast dir also die Zukunft in dem Moment wirklich nur ausgemalt. Und das ist eine Fähigkeit, die natürlich auf der einen Seite schön ist, dass wir das können, weil so können wir uns eben auch schöne Dinge in der Zukunft vorstellen. Aber ähm, ganz oft nutzen wir eben diese, dieses in die Zukunft schauen, um eben schlimme Dinge beziehungsweise ja, ähm, Horror-Szenarios uns vorzustellen, die wahrscheinlich gar nicht oder niemals oder auf jeden Fall nicht so eintreten werden. Und ähm, ja, das Ganze beruht eben auf diesen Können, mit dem wir ausgestattet sind. Und das soll uns eigentlich natürlich schützen, im Sinne, dass wir... In, in der Zukunft Szenarien bauen können, die uns dann in der Gegenwart schützen. Aber das Problem ist, wir sind ähm, ja quasi schon fast gezwungen dazu, diese Funktion zu nutzen. Ähm, die Funktion ist genauer gesagt in unserem ähm, Frontallappen verankert <lacht> und äh, in unserem Gehirn, der vordere Teil davon. Und der ist eben im Laufe der Evolution so viel größer geworden, dass so dieser Augenmerk eben darauf sehr, 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 sehr stark ist mittlerweile. Was hat das ganze Konzept jetzt eigentlich mit dem Alltagsstress zu tun? Also mit der Situation, die du hast, wenn du morgens zehnmal auf deinen Wecker snoost und den ganzen Tag eigentlich nur gehetzt durch den Tag läufst, ja. 
Es ist nämlich genau diese Funktion, die diesen vermeintlichen subjektiven Stress hervorruft, dass wir eben Zukunftsszenarien aufbauen und diese dann natürlich auch kontrollieren wollen, ähm, obwohl sie eben womöglich gar nicht eintreten. Und in diesem oder aus diesen Szenarien, die wir immer wieder uns selbst gestalten im Kopf, aus denen können wir herauskommen. Also das ist die gute Neuigkeit. Endlich, <lacht> finally. Indem wir the good point now. <lacht> das war jetzt die Horror-Story bisher und jetzt kommt die Lösung. Das Schöne ist, wir können das eben tun, indem wir genau diesen vorderen Teil des Gehirns, diesen Frontallappen trainieren. Und nämlich darin, dass er eben einfach nicht so oft in diesen Zukunfts-Horror-Szenario-Panikmodus umsteigt, sondern ähm, eigentlich ganz ruhig bleibt und in hier und jetzt ähm, die Situation vielleicht sogar genießt, in der Schlange zu stehen. Mhm. Und wie genau funktioniert das? Wie genau funktioniert das, äh, der Genuss der, der Schlange? <lacht> Herrlich. Der Genuss des Wartens und tatsächlich ist es aber auch ein Genuss und wenn du es auch mal ausprobierst und dich auf diese Situation auch mal einlässt und sagst, okay, ich stehe hier ja jetzt, ich kann es jetzt gerade nicht beeinflussen und versuche es auch wirklich mal positiv zu sehen, dann schau mal, was für positive Dinge eigentlich auch aufkommen können, denn es ist ja dann die Möglichkeit und der Raum auf einmal da. Und ähm, auch aus eigenen Erfahrungen ähm, ist das tatsächlich etwas sehr, sehr Spannendes. Ein cooles Experiment, was man einfach mal machen kann. Aber warum ist denn das so? Also ganz äh, generell, ganz ähm, auf Wissen, neurowissenschaftlicher Basis ist es eben so, dass wir, wenn wir äh, Routinen aufbauen, dass wir uns äh, dadurch selber beruhigen können und gerade unseren Geist beruhigen können. Und ähm, dieser Geist, der ist ganz, ganz eng gekoppelt mit unserer Gehirnfunktion. Und je mehr neue Eindrücke auf uns einprasseln und je mehr Aktivität im Gehirn ist, ähm, desto weniger Stabilität gibt es ja da auch, weil es ja immer wieder neue Dinge also ja, neue Dinge kommen, die wir wieder verarbeiten dürfen. Und das Gehirn ist aber ganz, ganz einfach eigentlich strukturiert. Denn wenn irgendwas Neues kommt, dann macht es so ein paar Schubladen auf und dann schaut es immer, wo kommt es so ein bisschen rein und wo kann ich die Schublade wieder zumachen. Und diese Schublade, die können wir positiv beeinflussen, wenn wir eben Routinen aufbauen. Und in diesen Routinen, kann das Gehirn oder der Geist auch Dinge abspulen, ohne eine Gefahr wittern zu können, die eventuell in der Zukunft passieren könnte und das vielleicht eventuell, dass etwas Schlimmes passiert. Und ähm, das ist eigentlich eine, also Routine ist sozusagen ein Tool, wie du deinen Geist beruhigen kannst. Und da reden wir jetzt nicht von Gewohnheiten, ähm, die einmal fest die du die einmal aussuchst und dann immer für dein Leben fest sind. Nein, wir, wir reden von Routinen, die dir gut tun, die flexibel sind, die sich ständig anpassen können, weil eben sich dein Lebensumstand ähm, ändert oder irgendwas anderes sozusagen passiert und wir da flexibel rangehen können. Aber das, ähm, der Moment, wo das Gehirn eben auf eine, Routine zu, auf eine Routine zurückgreifen kann, können wir uns ganz, ganz viel Stress ersparen. Hm. Und auf, dem, auf der anderen Seite oder zum Zweiten ist es so, dass ähm, die Amygdala auch einen ganz, ganz großen Stellenwert hat in dieser, ähm, 
ich sag mal, Reizreaktions, ähm, in dem Reizreaktionsmuster, von dem wir eben gerade beschrieben haben, dass ein Reiz kommt, dass wir in der Schlange stehen und die Reaktion irgendwie so ein bisschen dieser der, der Stress ist, der da irgendwie ausgeschüttet ist. Und die Amygdala ist ähm, in unserem Gehirn verankert und ist dafür da, dass wir eine Art Überlebens Bereitschaft haben. Also früher war es eben auch so, wir haben einen Reiz reinbekommen und dann ähm, hatte das Gehirn nur drei, <lacht> drei Schubladen, auf die es zurückgreifen konnte und das war dann einmal, entweder wir stellen uns tot, äh, wir fliehen oder wir kämpfen. Und ähm, diese Funktion hat die natürlich immer noch, nur sind unsere Reize oder diese Situation, denen wir ausgesetzt sind, nicht mehr so gefährlich wie damals, wenn wir einen Tiger gegenüberstehen und das ähm, in der Schlange warten und der Tiger, der hat natürlich dann ähm, ne, gleicher Reiz auf die Amygdala, ähm, ähnliches Stressverhalten im Moment bei uns, äh, weil diese, ähm, wie Jasmin ja schon gesagt hat, weil der Frontallappen ja auch immer größer geworden ist in der Evolution ähm, und wir ähnliche Signale eben raussenden, die der Körper Stresshormone produziert und die Amygdala richtig losfeuert und ähm, eben auch die Reaktion dann auch rausgeht. Und das Wichtige ist eben, dass dieses Reizreaktionsmuster beruhigt wird, dass es sich ähm, ja ausdehnt, so dass ähm, wir es mehr auch ein bisschen kontrollieren können, indem nicht einfach so wahllos ausgesetzt sind und was eben auch ganz häufig auch diesen Stress produziert. Und Routinen können eben dieses Reizreaktionsmuster total beruhigen und ähm, dazu verhelfen, dass wir nicht sofort in Alarmbereitschaft hetzen. <lacht> ähm, wir haben dazu mal ein super, super spannendes Podcast-Interview geführt mit Dr. Caroline Notebart. Sie ist nämlich Neurowissenschaftlerin und hat das komplette Thema einfach untersucht. Und ich finde, sie hat eine ganz, ganz tolle Art, es auch zu beschreiben, auch in einer sehr, ich sag mal, rational-kognitiven wissenschaftlichen Art, die super, super sinnvoll ist. Also man, man hört ihr zu und denkt sich so, ah, es macht voll Sinn. <lacht> genau, aber ähm, wie kannst du denn sozusagen jetzt mit Routine deinen Alltagsstress und auch die Zukunftsängste reduzieren? Wir haben drei Lösungsvorschläge für dich zusammengetragen die wir für ja, besonders wichtig halten oder auch die in unserer Erfahrung eben auch wirklich helfen in diesen Situationen. Und das ist zunächst einmal ähm, eine innere Stabilität aufzubauen und indem du eben ab und zu mal den Kopf ausschaltest. Zweitens ist das, ähm, das Thema tatsächlich Routinen zu etablieren. Am besten eignet sich da so morgens und abends. Und zu guter Letzt ähm, geht es um das Thema Mindset. Also wie kannst du wirklich auch an solche stressigen Situationen rangehen und dein Mindset auf eine langfristige Art und Weise ändern? Als allererstes, um eben deine innere Stabilität aufzubauen, musst du deinen Kopf manchmal dazu zwingen, dass er nicht mehr arbeitet. Insbesondere eben der vordere Teil, der diese Zukunftsszenarios äh, gestaltet. Und das kannst du machen durch zwei Dinge hauptsächlich. Durch einmal bewusste Bewegung und Synchronisierung mit unserem Atem. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn du dich bewegst, dass du dann auch den Fokus auf dem Atem hast und Vielleicht bei einer Einatmung den Arm hebst und bei der Ausatmung den Arm wieder senkst. 
Wir praktizieren das zum Beispiel ganz oft beim Yoga oder beim Yoga ist das Prinzip immer dahinter, den Atem mit der Bewegung zu synchronisieren. Und warum ist das so oder warum ist das so wichtig? Das ist ähm, ein Tool, damit du den Körper auch in eine Art Synchronisation bringen kannst und dass du ihn dann besser spüren kannst. Denn der Atem hilft uns immer und immer tiefer in den Körper zu kommen, wenn wir arbeiten, in Anführungsstrichen, sehr oft in unserer Kopfgegend, die äh, natürlich ganz oben auf unserem Körper ähm, sitzt, in Anführungsstrichen. Und je tiefer wir atmen, desto mehr kommen wir mit unserem Fokus tiefer in den Körper rein. Also manchmal vielleicht sogar bis zum C, wenn wir eine lange Zeit diese Bewegung und Atemsynchronisation ähm, praktizieren. Und auf der anderen Seite kannst du das auch machen, ohne dich zu bewegen, indem du dir vielleicht einfach ein bisschen ähm, Zeit nimmst, eine sogenannte Me-Time, wir nennen das manchmal so oder mhm. öfters so, auch allen unseren Coaches geben wir das immer mit, ähm, vielleicht auch einfach mal Zeit für sich zu, äh, auch sogar im Kalender zu markieren, denn wir tendieren dazu, die als allererstes ähm, bei allen unseren To-Dos hinten überfallen zu lassen. Mhm. Und dafür oder dabei für diese Me-Time meinen wir nicht Netflix gucken oder sich noch irgendwelche anderen Eindrücke von außen holen, egal welche Art das ist, sondern sich einfach mal Zeit für sich zu nehmen und dann auch, um eben sich auf den Körper konzentrieren zu können, ohne die Bewegung. Also vielleicht... Badewanne! Ja, einfach die Badewanne liegen und ein bisschen Ruhe genießen. <lacht> Als Idee. Aber da kannst du auch gerne kreativ werden. Es geht nur darum, dass du den Kopf ausschaltest, indem du in deinen Körper kommst. Das ist unser erster Lösungsvorschlag. Genau, wie Jasmin ja schon gesagt hat, eine Routine etablieren, da eignet sich wirklich auch in unseren Augen diese Morgenroutine so unglaublich gut. Dadurch, dass im Ayurveda ja auch noch da so ein bisschen die Kafferzeit herrscht, ne, dass alles auch in der Umwelt und in der Natur noch etwas ruhiger ist, es wacht langsam ja erst auch alles auf, dass Peter, also die Transformationskraft steigert sich ja erst langsam im Laufe des Tages können wir eben genau das, was in der Natur vorherrscht, also dieses etwas Ruhige, das noch ein bisschen Schläfrige nutzen und diese Stille für uns nutzen. Und dann, dass wir uns einfach auch ein bisschen zurückziehen, also unsere Sinne zurückziehen, nicht sofort irgendwie das Handy anmachen, ähm, gleich irgendwie in, in alles, was in, wie ins Außen geht, reingehen, sondern wirklich sich bewusst erstmal dafür entscheiden, dass man, ähm, ruhig und und gesettelt eben in diesen Tag startet. Und was wir zum Beispiel auch machen, ist einfach, dass wir uns dann ähm, nicht jetzt irgendwie fancy eine Stunde Yoga gönnen, weil wir das manchmal auch gar nicht schaffen, sondern vielleicht einfach nur, dass wir bewusst atmen und vielleicht uns im, im Bett noch einmal so richtig regeln und dann wirklich auch einmal den Körper richtig bewusst wahrnehmen und dort, ähm, ja, auch wenn es dann irgendwie nur eine Minute ist, zu sitzen, Einmal in, wie vielleicht magst du ja ganz generell die Meditation mal für dich ausprobieren. Aber ähm, wichtig ist eigentlich nur hier, ja, diese Aufmerksamkeit einmal so auf sich zu richten und wirklich in sich hineinzuspüren. Und das kann so viele mh, Auswirkungen haben oder auch aber auch so viele Dimensionen. Also für jeden ist das einfach was anderes, eine Morgenroutine. Natürlich haben wir auch einen Podcast dazu, was du in deiner Morgenroutine alles machen kannst, um ähm, dort auch diese Stabilität aufzubauen. 
da kannst du dich auch gerne nochmal drüber informieren, was wir da so machen. Aber eigentlich ist es komplett wichtig, dass du schaust, dass du für dich eine Art findest, wie du deine Sinne zurückziehen kannst. Und ähm, das ist entweder in der Meditation, im Atmen, vielleicht ist es im Yoga, ähm, je nachdem, wie das für dich am besten funktioniert, am besten eben kein Buch, kein Fernseher, keine Musik dazu nehmen, sondern halt wirklich diese, ja, diese Ruhe mal ankommen lassen. Und es kann ja am Anfang ein bisschen Angst einjagen, wenn auf einmal alles, alles still ist, aber es ist so schön, wenn man es dann mal ausprobiert und wie interessant es dann ist, wenn man mal wieder Musik anmacht, wie man es dann wahrnimmt, denn das hat eine ganz andere Funktion. Wir gehen ja auch immer im Ayurveda, und das ist der zweite Punkt, wie du eine Routine etablieren kannst, auch mal von der Reinigung aus. Das hast du ja auch bestimmt schon das ein oder andere Mal in unserem Podcast gehört. Und gerade morgens ist es unglaublich wichtig, dass wir den Körper klären. Also das heißt, alles, was wir über Nacht so angesammelt haben, die Arbeit, die der Körper gemacht hat, um zu reinigen, können wir jetzt eben morgens gleich loswerden. Und du kannst zum Beispiel morgens warmes Wasser trinken ähm, oder das Gandusha-Ritual im Ayurveda durchführen. Das bedeutet also Zunge, Schaben und Öl ziehen. Wie gesagt, da kannst du auch nochmal den anderen Podcast anhören. Das ist einfach etwas, wo du für dich und deinen Körper sorgen kannst und ja, es ist eine Art Selbstliebe-Ritual, was du da machen kannst, um ähm, ja für dich dort zu sorgen und einfach gar nicht den äh, Stress von außen schon gleich morgens annehmen, sondern ihn wirklich ganz bewusst abzuhalten und im Außen zu lassen und ähm, erstmal dich um dich selbst zu kümmern. Ja, und fast mit am allerwichtigsten ist dabei grundsätzlich dein Mindset, um eben Alltagsstress ein bisschen entgegenwirken zu können. Und was meinen wir damit? Wir meinen damit hauptsächlich einen Perspektivwechsel, denn der kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Zum Beispiel, wenn du in der Schlange wartest, an der Kasse oder auf dem Bus oder wo auch immer, dass du dir vielleicht vornimmst, diesen Moment für dich einfach zu genießen, dass du einmal innehalten kannst und du kannst vielleicht, wenn du irgendwo draußen wartest, die Sonne genießen oder in die Natur schauen oder du kannst die Zeit vielleicht sogar auch für dich nutzen, für etwas anderes, das du vielleicht in deinem stressigen Alltag sonst nicht schaffst. Eine liebe Nachricht an deine Mama schreiben oder beste Freundin oder Freund. Schwester. Oder Schwester. <lacht> und ähm, so eben die Perspektive einfach wechselst auf diese Situation, die dich vielleicht sonst so wahnsinnig gestresst hätte und ein weiteres Horrorszenario in der Zukunft hervorgebracht hätte. Oder es kann ja auch manchmal anders sein, dass sich Dinge verschieben oder... Ähm, die abgesagt werden. Ja, oder abgesagt mhm. werden. Und auch anstatt sich darüber so zu ärgern und zu stressen, dass jetzt ein neuer Termin ausgemacht werden muss oder irgendwas hinunterfällt oder du das sogar selbst übernehmen musst, ähm, kannst du auch dieses Event für dich anders definieren und diese extra Zeit für dich nutzen, indem du vielleicht nochmal ähm, in den Bio-Supermarkt gehen kannst und dir was Leckeres, <lacht> Gesundes zu essen kaufen kannst. <lacht> Ja, das finde ich gut, das schafft man ja sonst ähm, vielleicht manchmal gar nicht. Wir haben es auch geschafft, 21 Minuten zu sprechen und nicht einmal das Wort Essen 
Bisher. Bisher. <lacht> jetzt ist es vorbei. Jetzt geht's los. Nein. Also, ähm, verschwende deine Energie nicht auf diese ganzen negativen Gedanken, weil sie rauben dir noch mehr Energie, noch mehr Prana. Und ähm, die machen diese Situation in dem Moment nicht viel besser. Du kannst sie nämlich wirklich nicht ändern. Und das Schöne ist, da können wir auch wieder auf die Natur schauen und, und von ihr lernen. Denn die äh, Natur ist eigentlich unser größter Lehrer. Und von der Natur kannst du lernen, dass das Leben in einer Art Flow ist, wie ein Fluss, der fließt. Und natürlich gibt es ab und zu dickere Zweige am Flussrand oder große Steine, die den Fluss vielleicht ein bisschen weiter lenken oder stoppen an der einen Seite. Und ähm, das ist auch okay, weil der Fluss fließt ja trotzdem weiter. Und er darf auch fließen und er soll auch fließen. Und vielleicht soll er auch mal rechts und links rumfließen und mal kurz anhalten. Aber allein das, wenn du dir das vorstellst, dass du das auch darfst, dass das sozusagen das Gesetz der Natur ist auch, dass du eben manchmal nicht den vorhergesehenen Weg, wie ähm, der Fluss sich das gedacht hat, in Anführungsstrichen, wenn er denken könnte. Und ähm, dass du dich eben im Alltagsstress gar nicht da aus der Ruhe bringen lässt, so wie der Fluss einfach weiterfließen und vielleicht rechts oder links rum. Ja, gar nicht so wild. Nee, gar nicht, gar nicht so wild. Ich glaube, das ist ähm, der schwierigste, aber halt eben wichtigste Punkt. Und ich finde es eigentlich immer ganz spannend, wenn man dann wirklich mal, ähm, wenn du auch das Problem hast, diese negativen Gedanken, dass dich das wirklich sehr, sehr beeinflusst, dann versuch mal in jedem Moment, wo du negativen Gedanken hast, dass du immer einen positiven dahinterher schiebst. Und das ist eigentlich immer ganz schön, weil dann merkt man auch einfach mal, wenn du jetzt mh, das Bewusstsein so ein bisschen darauf richtest, ähm, wie, wie negative Gedanken sich auch in deinem Körper verankern und was es eigentlich macht. Und es gibt auch ein ganz tolles Experiment von einem Japaner, der das so ein bisschen beschreibt, mh, wie das mit, mit negativen ähm, auch Klängen funktioniert und was da im Körper funkt, also was im Körper äh, vonstatten geht. Und mh, da ist auch wieder ne, die, die Natur wirklich und unser unser Körper einfach so ein großer und wichtiger Punkt und wir dürfen ihn ganz, ganz positiv behandeln, denn dann gibt er uns ganz viel Positivität auch wieder zurück. Denn das mhm. ist eben, ja, das und das ist, ist auch, eine, der Anziehung. auch eine Art Routine dann, ne, die man für sich etablieren kann, eben zu jedem negativen ähm, Gedanken einen positiven reinzuholen. Also es muss nicht immer die klassische Morgen- und Abendroutine im Ayurveda sein, sondern ähm, es können auch andere Routinen sein, die eben genau dieses Mindset ähm, neu definieren können. Mhm. Es geht natürlich viel um Routinen im Ayurveda. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum genau helfen mir denn jetzt eigentlich diese Routinen beim, bei dem Alltagsstress, den ich habe? Weil Routinen eben wie zum Beispiel die Reinigung, der Rückzug oder diese Synchronisation von Bewegung und Atem uns genau auf das vorbereiten, auf diese stressigen Momente im Leben, die du vielleicht auch gar nicht vermeiden kannst oder auch nicht willst und auch vielleicht gar nicht sollst, weil das Prinzip auch im Ayurveda ist immer, dass es beides gibt. Wie das Yin und Yang, die Dualität oder auch im Yoga das Shiva-Shakti-Prinzip genannt. Und das bedeutet einfach nur, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert. Und Yin oder Shakti bedeutet eben eher diese weibliche, weiche Energie, es mal fließen zu lassen, zu vertrauen, 
in die Ruhe zu kommen. Und wenn wir diese Momente haben, dann können wir mit den Yang, mit den Shiva-Momenten, die eher männlicher Natur sind und eine harte Energie haben, wo es um Durchsetzung und Kontrolle geht, auch Kontrolle dieser Zukunftsszenarien, dass wir die dann einfach besser handeln können, weil wir diesen Ausgleich schon von vornherein haben. Und dann ist es nicht mehr so, dann ist alles nicht so schwer, nicht so negativ, sondern es ist zwar alles noch da, aber du hast es anders für dich definiert und du bist anders darauf vorbereitet. Und das ist eigentlich so ähm, die große Quintessenz ähm, auch von dieser Folge und ich glaube von so vielen anderen Dingen im Leben, dass es eben immer darum geht, in dieses Gleichgewicht zu kommen. Und ähm, ein Gleichgewicht kann sich eben nur herstellen, wenn wir auf der einen Seite nach vorne gehen, uns transformieren, aber dann auch wieder in den Rückzug gehen. Und das auf großer Basis im gesamten Leben, aber eben auch im Alltag, also auf jeden einzelnen Tag gemünzt. Und du kannst jeden Morgen für dich neu wieder entscheiden, entscheide ich mich für meine Routine und dass ich dann im Alltag stark bin und das, was mich trifft, mit einer inneren Stabilität und Gelassenheit angehen kann. Oder lasse ich mich vielleicht auch manchmal ähm, ähm, ja aus äh, nicht Überzeugung aus ähm, extra mit dem Alltagsstress so konfrontieren, mhm. dass ich da so reingewirbelt werde, dass ja. dass ich fast schon mh, ja mich darüber freue in Anführungsstrichen das Opfer zu sein meines Alltags. Und das ist die Entscheidung, die du eigentlich jeden Morgen treffen kannst. Word, that's me. Word. <lacht> Wir hoffen, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen, besonders für dich und deinen Alltag, wie du Routinen etablieren kannst, um Alltagsstress zu vermeiden, sodass er gar nicht erst aufkommt, denn dafür ist es ja da. Also, wenn du jetzt schon beim Auto bist, dann ist es soweit, dass du das jetzt gleich integrieren darfst, sobald du auflegst, in Anführungsstrichen. So ist es ja so ein bisschen wie nach so einem Telefonat. Jetzt hast du aufgelegt, jetzt darfst du anfangen zu integrieren in deinem Alltag. Das heißt, wenn du vielleicht in der nächsten Alltagssituation, in Anführungsstrichen stressigen Alltagssituation stehst, erinnerst du dich vielleicht an unsere Worte und wechselst nochmal die Perspektive, hm, Vielleicht atme ich hier einmal tief durch, schau, ist es wirklich so schlimm und kann ich vielleicht einfach nur durch ein bisschen mehr oder weniger Planungsstress, Zukunftsplanungsstress in meinem Kopf vermeiden, dass ich ähm, hier gleich durchdrehe in dieser Situation. <lacht> und dann fang doch morgen schon mal an mit der Routine, wo du glaubst, die dir hilft, da ein bisschen weniger in stressige Situationen zu schlittern. Also das ist ja ein Aufruf für dich. <lacht> Wie wir ähm, auch schon in unserem Buch beschrieben haben, gibt es eben wirklich einfache Tipps und Tricks, um das zu tun. Also wir sind immer aufgeregt, denn das Buch ist ja noch gar nicht so lange auf dem Markt. Wir hoffen, es gefällt dir und freuen uns auch über dein Feedback ähm, zu diesem Podcast genauso wie zum Buch. Und ähm, ja, um auch zu hören, 
ob dir unsere Tipps und Tricks überhaupt helfen, <lacht> ob sie dir äh, weiterhelfen in deinem Alltag, um mit ähm, dem Stress, der ja doch ganz oft subjektiv ist, besser umzugehen oder umgehen zu können. Wie schon bereits am Anfang erwähnt, ist dieser Podcast mit den Original-Bachblüten entstanden und wenn du darüber mehr wissen willst, dann findest du alle Details in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich wie immer, dass du dabei bist als Podcast-Hörer oder Hörerin und ähm, freuen uns, ja, wenn du diesen Podcast teilst mit Kollegen, Freunden, äh, Verwandten, die vielleicht auch das eine oder andere Mal in, ähm, in so eine Alltagssituation reinkommen, die vielleicht ein bisschen stressiger ist und denen diese, diese paar Tipps, die wir haben, vielleicht helfen können. Und wenn du selber Tipps hast, dann freuen wir uns natürlich über den Austausch, wenn du die mit uns teilst, zum Beispiel bei Instagram oder Facebook oder ähm, auf irgendeiner anderen <lacht> Apropos Facebook, du findest die Original-Bachblüten auch bei Facebook. Wenn du nämlich die Seite Original-Bachblüten abonnierst, bekommst du wirklich echt coole tägliche Inspiration, um mit Alltagsstress besser umzugehen. Oder du kannst auch regelmäßig auf den Bachblüten-Blog klicken. Den Link findest du dazu in den Shownotes. Und abschließend wünschen wir dir einen hervorragenden Tag, Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Schicken dir ganz, ganz viel Liebe und denk immer dran, Hana ab, your life.